1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti mūsu klausītāji, es sveicināts Tāli Eipur.
1: Sveiks, to es saku divam reizniekam. Redieraks drošinātājs no jau 33. epizodē – Epizodē, kura būs dziļa un melna, tādā ļoti tiešā nozīmē, ja runājam par to, ko dīvs ir sagatavojis šai epizodē.
0: Jā, nu runāsim mēs par to, kā no piefronta zonām un vietām, kur kaujas Ukrainā ir notikušas, tiek izvesti kritušo karavīru līķi, mirstīgās atliekas, kā tās tiek meklētas. Runāsim ar cilvēku, kas to dara dienu dienā.
1: Nu jā, pirms mēs runāsim par šo tematu plašāk, man būs vēl daži jautājumi tev. Pirms vēl mēs pie tā ķeramies, protams, ka sarunāsimies arī ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā. Un Šoreiz trīs temati, par kuriem runāsim plašāk, ir, kāpēc Ukraiņas prezidenta Zlenska nesenā Eiropas tūre, ir izrādījusies īpaši veiksmīga, un kā tā var ļoti būtiski sekmēt gadamo pretuzbrukumu. Nu, un otrs stāsts, par ko spriedīsim, būs par mūsu kaimiņu valsts jo kāpēc Lukašenko iespējamās nāvis gadījumā, kas nesen aktualizējās, bet nenotika. Baltkrieva opozīcijai diemžēl būtu jāpaļauj gandrīz tikai uz saviem spēkiem, ja viņi gribētu kaut ko mainīt valstī. Tas vēl viens temats, un mēģinās vir var izrādīties pat ļoti svarīgas ne tikai Turcijai vai varbūt Ukrainai, bet arī visas Eiropas nākotnēji ļoti izšķiroši.
0: Nu tad klausāmies. Es sveicināti Kristīnu.
1: Sveiki, Kristīne.
2: Sveiki, sveiki.
1: Pamatīgu Eiropas tūri ir veicis Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis. Redzam Itāliju sarakstā Vatikānu, tāpat Vācija, Francija, Lielbritānija saņemti daudzi gana konkrēti solījumi par atbalstu. Bet kāds tad izskatās tas sausais atlikums no šī brauciena īpaši jau zinot, cik pakāpeniski vai lēni šis atbalsts no vārdiem bieži vien mēdz darbos, un tas nenozīmē, ka ta runa jau ir par kaut kādiem tālākiem soļiem, kas notiks jau varbūt pēcs gaidītā pretuzbrukuma, uz ko vairāk šeit būtu uzmanību vēršama tavrāt.
2: Prezidentam Zelenskam ir bijis ļoti veiksmīgs ceļojums pa Eiropas valstīm. Ja prezidents ir sēņotājs un tagad kārtīgi nolīis, viņš groziņu ir ir pastaigājies pa galvaspilsētām un sameklējis ne tikai un Gailins, bet arī Baravikas. Un pa Baravikām šodien jādomā par to, kad tā ir Ieroču sistēmas, kuras varētu arī tālāk šaut un ir runa arvien vairāk par lidmašīnām. Par gaisu aizsardzību, par arī gaisa ofensīvi, kuru varētu uzbrukumu veikt. Un jautājums arī par to ir, vai Ukraina būtu nākotnē spējīga arī trāpīt krimā, lai varētu ilgtermiņā censties atgūt krimu, līdz žimtas nav bijis iespējams, tāpēc ka ieroču sistēmas nav varējuši šaut pietiekami tālu. Tālūk sarunās ar Franciju, piemēram, lielākie attālumi un ieroči, kuri var tālāk a, sasniegt savus mērķus, par to iet runa. Ir runa par lidmašīnām Lielbritānija atbalsta arī šos tālākos ieročus. Par gaisa aizradzības sistēmām Vācijā ir Sistēmas, par tā mēs arī iepriekš esam runājuši ārkārtīgi spēcīgas gaisa aizsardzības sistēmas. Ņemot vērā ka šajā nedēļā ir bijuši nopietni uzbrukumi no gaisa kievā, un gaisa aizsardzības sistēmas ir ārkārtīgi nosl noslogotas beigsmīgi. Pasargā, Kievu, bet arī iztērē munīciju un jāatbalsta un jāpapildina tieši arī gaisa aizsardzību. Šīs lietas ir svarīgas, tad, ja ir jaunumi, tāpēc, ka nebūs runa tikai par to, kas notiek uz pašas frontes, bet kā atbalstīt fronti vai pretuzbrukumu no gaisa, kā varētu trāpīt, piemēram, Krimā, kas ir bijis parā kontroversiāls jautājums līdz šim, tas viss tagad notiek. Prezidents Zelenskas varbūt ārkārtīgi apmierināts arī, kas ir svarīgi šeit, piemkārt Vācija jau ļoti tagad sola daudz lielāku palīdzību nekā jebkad iepriekš, arī faktisku ir runa par tankiem, par munīcijām, visu pārējo no nu, es nevarāt teikt, ka izskatītos, ka Vācija pārāk vilcinās. Un tas, ka visas Eiropas valstis kopā tagad sametās un saka, mēs varam, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas nav gudri, ne Ukrainai, ne principā visai Eiropai visu laiku paļauties tikai uz ASV, un uz ASV militāro palīdzību, sasproties un paļauties arvien vairāk uz Eiropas pašas resursiem. Tas ir ļoti no svara, un tad mēs redzam vaka ka noru lielāku enerģiju pieiet Eiropa šim jautājumam un atbalsta zelēnski. Tādā ziņā es teiktu, ka ir ļoti labi, ka ir šīs baravikas, nevis viesdebākas, ka varētu būt vairāk kaut kas, kas palīdzēs Ukrainai, nevis tagad nākamā mēnesī, piemēram, pretuzbrukumā, bet arī ilgtermiņā, jo tāda ilūzija, ka karš beigsies augustā vai ka būs pretuzbrukums un viss, tāda reti, kur... Pastāvi. Drīzāk ir skaidrs, ka pretuzbrukums sāksies, ka to būs tad patstāvīgi arī jāatbalsta un vajag ar ko. Risks tāds, ja pretuzbrukums notiek, izšauja visu, kas ir un ko tālāk tagad atkal būs pauze, nu, tas nav Ukrainas interesēs. Drīzāk vajag tad nodrošināt pretuzbrukuma tālāko veiksmi un spiedienu, lai varētu līdz galam atgūt Ukrainas zemes. Un jo vairāk tagad var, teiksim, bikšu kabatā iepāst to, kas vēl nāks no rietumiem, kas nāks no Eiropas valstīm, jo būs lielāks spars uzņemties lielāku pretuzbrukumu ar saprašanu un domu, ka ne tikai tas, kas līdz šim ir ievākts, bet ka būs arī vairāk. Un tas dos motivāciju, ambīcijas var paaugstināt un iedvesmot un palīdzēt Ukrainai ļoti veiksmīgi uzsākt savu.
1: Kad mēs varētu redzēt tos rezultātus, šis ir stāsts jau kādu labu brīdi pēc pretuzbrukumu vai tas izskatās pēc pietiekami ātra atbalsta?
2: Runa šobrīd nav par ilgtermiņu atbalstu. Ukraina ir saprašana par to, ka nepieciešamība ir tagad un arī tuvākā laikā. Bet Protams, par to, ka tas nebūs rīta un tas nebūs nedēļas jautājums, tur ir noteikti runa vismaz par mēnešiem. Attiecībā uz pretuzbrukumu runa arī ir nu vismaz par mēnešiem. Tas pirmkārt nav sācies, un otrkārt, kurš var pateikt, kad tas beigsies. Un tāpēc, man liekas, par to laika jautājumu varbūt nav tik ļoti jāsatraucās.
1: Tikmēr te starp Ukraina un Latviju pamatīgi jautājoši skatieni tika vērsti Aleksandra Lukašenko Baltkrievijas diktatora veselības virzienā pēc 9. svinībām Maskavā ilgas dienas par viņu nekas nebija zināms parādījās. Jautājumi par to, cik vesels viņš ir, vai viņš vispār vēl ir, kas notikt ar Baltkrieviju tajā brīdī, ja Lukašenko vairs nav. Un tad viņš parādījās pēc ilgas klusēšanas vārgā balsī, apsaitētu roku, kusls, iespējams uzkrāsotu sēju, līdz ar to ir īpaši aktuāli, kas notiek tālāk ar Baltkrieviju un vai tā vienā brīdī nevar pēkšņi izrādīties Krieviju.
2: Jā, parādījušies ļoti nopietni un svarīgi jautājumi par to, kas noteiktu tālāk Baltkrievijā, ja Lukašenko nomirtu, kas nāktu viņa vietā. No vienas puses optimistiskākais ceļš, kad pēkšņi varētu iedot opozīcijai ceļu ar pazīstamiem cilvēkiem, kaut kā radīt lielāku ietekmi Baltkrievijā un var būt veicināt reālu spārmaiņas valstī, kura ir iesaldēta gan pagātnē, gan Krievijas sfērā, bet Tas ir stipri optimistiski. Lielākas ir par to, kā Kremlis uz šo jautājumu skatās un kurš tagad ir izvēlēts, kā Lukašenko pēcnācais, kurš atbild uz Kremļa zvanījumu un dara to, ko Kremlis lūdz. Protams, tāda persona jau noteikti ir izvēlēta, bet trešais jautājums ir par to, kā uz to visu reaģē Baltkrievijas tauta un vai tas būs no svara. Jo, ja Baltkrievija būtu pavisam neatkarīga valsts, tad iespējamās varas maiņas varētu Radīt iespēju demokratiskākiem viļņiem un vējiem iepūst Minskā, bet tā kā Baltkrievija ir de facto okupēta valsts ar Krievijas militāro klātbūtni vai tādi vēji varētu iepūst Minskā ir ļoti grūti. Teikt. Protams, tas nebūtu Kremļa interesēs, arī plašāk tieši attiecībā uz karu Ukrainā tas būtu īpaši liels sitiens Kremlim. Kā to izspēlēs, tad būs mums vienkārši jādzīvo un jāskatās, jo, protams, šobrīd vēl Lukašenko ir dzīves un mēs vēl gaidām pretuzbrukumu Ukrainā, kas notiktu, ja pretuzbrukums Būtu īpaši veiksmīgs, kas notiktu, ja Baltkrievijā tauta iedvesmotos no notiekošā Ukrainā un tajā brīdī nomirtu Likošenko un būtu variants, ka kaut kā varētu iegrozīt Baltkrieviju akal neatkarīgākās sliedēs. Vai tikpat, vai Krievija tik dzelžaini sagrābtu Baltkrieviju ar domu, ka Ukrainā nav viegli, ka tas patiešām nebūtu iespējams? Cenārija ir dažādi, tas attiecās arī uz Latvijas drošību, un tāpēc būs ļoti jāskatās, kas un kā, tāpēc, ka varas vaiņas un iespējams nestabila situācija Baltkrievijā varētu būt kaut kas, par ko būtu jāuztraucās, jāpievērš uzmanību, jāskatās, kas notiek Tieši uz Latvijas robežām.
1: Cik rietumiem būtu jābūt proaktīviem tādā brīdī, ja Lukašenko vairs nav Baltkrievijā, un vai tam jau nebūtu sen jābūt gataviem, vai vismaz vismaz vislabākais jāsāk gatavoties šobrīd, pamanot šādas izmaiņas?
2: Rietumiem, tāpat kā mēs redzam, kad ir atšķirības starp NATO valstīm un, un nenābu to valstīm, bet šobrīd arī ir atšķirības starp Ukrajinu un Baltkrieviju, ja Baltkrievi paši kaut ko varētu paveikt, tas būtu vienreizējumam, varbūt pēc tam varētu būt atbalsts kaut kā bet rietumiem nav šobrīd apetīte, Pārāk iedziļināties Baltkrievijā, jo ir pārāk daudz cits, par ko būtu jāuztraucās. Tādēļ šobrīd es teiktu, ka Baltkrievijas līnteris ir Baltkrievijas rokās.
1: Tikmēr Turcijā ir sākušās, bet tā arī nav beigušās vēlēšanas. Parlamenta valsts prezidenta vēlēšanas pirmajā kārtā gandrīz par prezidentu kļuva Reģēns Taips Erdogans tāds līderis, viņam tur pietrūka procentu daļas, nu, un 45% balsu savāca Kemels Kilničs opozīcijas vienotais. Nu, un tagad 28. mājā abi tad sacentīsies otrajā kārtā. Analītiķi eksperti saka, nu, laikam jau Erdogans kļūst par Turcijas prezidentu vēlreiz, ko tas nozīmē attiecībā uz gaidāmo NATO samitu, Zviedrijas uzņemšanu, ko tas nozīmē attiecībā uz atbalstu. Ukrainai un sadarbošanos ar Krieviju.
2: Nu, ja prezidents Erdovanas noturētos prezidenta krāslā, tad nekas īpaši nemainītos Turcijas politikā. Lai gan ir visu laiku bijusi cerība, ka Zviedrija arī ar Erdoganu, prezidenta krāslā tiktu NATO, ir tikai izdevīgi pirms vēlēšanu laikā parādīt savu varu starptautiskās attiecībās, un tāpēc šobrīd bremze Zviedrijas jautājumu. Ja prezidentūra ir atkal Erdoganu rokās, tad nebūtu īpaši liela problēma pieņemt zviedriju, tāpēc, ka kārts jau plus mīnus izspēlēta, atkal varētu vairāk sadarboties. Bet arī nav garantīja, ka Erdogans tiktu atkal prezidenta krāslā, jo popularitāte īpaši lielās pilsētās ir zema un ir tiešām sīva cīņa starp opozīciju un prezidentu Erdoganu. Jautājums šeit ir par Turcijas nākotni un Turcijas virzienu. Vai Turcija turpina būt trešā valsts, NATO valsts, pēc sadarbojās ar Krieviju enerģijas jautājumos, ekonomikas jautājumos Turcija, kur neusticās sabiedrotajiem, Erdogans, kurš neusticās vienmēr sabiedrotajiem, kurš spēlē savu unikālo turku lacionālo lomu, vai Turcija tomēr vēlās atkal atgriezties rietumu virzienā un par to runa opozīcijas pusē par iespēju atsākt Eiropas Savienības dalības sarunas. Sarunas jau ir gadu desmitiem ilgušas, ja atgrieztos iespēja tiešām veikt nopietnas sarunas tarp Eiropas Savienību un Turciju, tad Turcija ir pavisam cits virziens. Tad ekonomiskais atbalsts, ekonomiskā integrācija ir nevis ar Krieviju, bet ar, ar Eiropu. Un tad arī viss izskatās, pavisam atšķirīgi. Attiecībā uz NATO jautājumu, tad arī nebūtu iemesla šobrīd neielaist Zviedriju, NATO. Un tad, ja mēs domājām kā tas varētu izskatīties, ir un par Ukrainas dalību Eiropas Savienībā, ja būtu opozīcija pie varas Turcijā, ka varētu Turcija iestāties, varbūt Eiropas Savienībā. Un tad parādās ļoti dziļi filosofiski jautājumi par to, kas ir Eiropas Savienība un kā tā attīstās un izaug. Un kur ir tās robežas un paliek atkal ļoti dinamiska, sarežģīta, bet arī interesanta politiskā vide. Tāpēc, jā, protams, Ukrainas jautājumiem Turcija ir ārkārtīgi svarīga. Turcijas jautājums attiecībā uz Krieviju. Bet šajās vēlēšanās nozīmīgs arī ir Turcijas tālākais ceļš Eiropā un savā ziņā arī Eiropas Savienības tālākais liktenis un, un attīstību.
1: Lielas paldies tev, Kristīna, par ekspertīzi.
2: Lielas paldies jums un līdz nākamajai nedēļai.
1: Līdz nākamajai nedēļai.
0: Paldies, Kristīna, paldies tāli. Redz, ja kāds prasa, vai Kristīna ir Amerikas latvieti, vai Kristīna Latviet, ir vai Kristīna ir amerikāni, Kristīna ir acīm redzami īstena latvieta, jo tikai īstens latvietis var Zaļenska saskatīt sēņošanas pazīmes. Tā kā tas ir labi, tātad par Kristīnu mēs esam viss noskaidrojuši, tāpat arī par Zaļenski, Lukašenko un Turciju. Man vēl divas interesantas ziņas šķita. Protams, mēs nevienmēr varam par visu izstāvjāt Kristīnu, bet Eiropas padome ir paziņojusi, ka tiek izveidots Register of Damage, kā to latvisku sakam reģistrs – Zaudējuma reģistrs, kurā tiktu fiksēt visi postījumi, ko Krievijas uzbrucēji ir paveikuši Ukrainā. Un, protams, tas ir vajadzīgs, lai pēc kara beigām tiktu piestādīts rēķins, kas jāapmaksā. Otra lieta, ieroču entuziasts šajā nedēļā īpaši daudz runāja par to, ka ukrāņu rīcībā notodās Patriots sistēmas saķec, esot Krievu kinželu. Raķets, kuras pirms tam Kremlis un ilga un atkārtoti slavēja kā tādas, kurām līdznieku nesot, pārtvertās nevarot, noķert neviens tās nevarot šīs spārnotās raķets, bet, kā izrādījās Vargan, kad raziņā tagad, kad pie Kīvas ir šīs te amerikāņi nebūtu ne jaunās, Predgais aizsardzības sistēmas Patriot, tad Krievija acīm redzam izmēģināja, cik labi tās strādā, vai tās varētu mēģināt notriekt. Un pagaidām Patriots jau pierāda kā ieroči, kas var pasargāt arī tādu lielu pilsētu kā Kiju.
1: Savukārt man uzmanību pievērš šie visdažādākie Wagner noziedznieku bandas priekšnieka Prigožina – Izlei dažādie, kur te viņš vaino šausmīgi vis Krievijas eliti, ka nenodrošina viņu viņam ierojošiem, te viņš izrādās kaut kur parādās ir sadarbojies ar ukraiņiem, lai ļaui viņa karavīriem atkāpties. Nu, man lieks, ka paskatoties, cik patiesībā būt pat skaitliski mazā daļa ir viņi Wagner grupējums no visa Krievijas lielā kara spēka Ukrainā, tam uzmanība šim Wagner stāstam, kaut kā nesaprot, kāpēc tik liela ir pievērsta, un vienkārši trokšņo ir provokā Un man liekas, ka lielties tā ir viena pamatīga blefošana, miglas pūšana, uzmanības novēršana, dezinformācijas radīšana, tā, trokšņa taisīšana ar cerībām, ka varbūt kādu racionāli domājošo no kaut kāda normāla lēmuma tas varētu novērst, bet man kaut kā ir sajūta, ka Ukraiņa šo nepaļaujas un skatās uz realitāti kara laukā un tur tā bieži vien izrādās krietni citādāka nekā... Šis es negribu pat viņu saukt par kungu, cilvēks arī tā, es viņu negribu saukt bļauštās burtiskā nozīmē.
0: Teroristiskās organizācijas vadītājs. Nu par Prigožinam arī bai negribēt teikt neko, jo man jau kaut kā šita pirms kāda mēneša viņam bija tāds pilnīgi trakais video paziņojums, kas izrādījās tikai vienkārši viens no pirmajiem šādiem trako video paziņēmu sērijas, kad jau es Twitteru iemetu, nu, ka šitā čaļa dienas ir skaitīts, bet, nu, protams, tur tiek spēlētas. savas spēlītes maskavā varas koridoros un drošības struktūras starpā. Skaidrs, ka Prigožins nav nekāds vienpatis nenormālais ka bez krietni iespaidīgu kungu aizsardzības, viņš šādu te nevarētu uzvesties.
1: Nu jā, diemžēl tam visam fonā ir reāli cilvēki, reāli karavīri, reāli civili iedzīvotāji, kuri, diemžēl, šobrīd tieši kaujas norišu laikā cieši iet bojā, bieži vien arī paliek turpat, kur ir miruši, jo viņus vienkārši nav iespējams nekur aizvest, pienācīgi apglabāt, un tieši par to arī ir mūsu nākamais stāsts, būsim precīzāki divreiznieka, nākamā intervija. un es zinu, ka tu ilgi medīšo sarunu par to, kā notiek mirušo karavīru, mirstīgo atlieku meklēšana vietās, kur ir ritējusi kara darbība pirms kāda laiciņa. Es tev to patāri tā arī nepagūtu pajautāt, es tagad pajautāšu, nu kāpēc tev bija, Tik svarīgi sarunāt šo interviju un parādīt šo kara pusi, jo nu, tā jāsaka tā ir, maigi sakot, ļoti nepatīkama un vienlaikus daudziem atkal ļoti tāda Svarīga un arī goda lieta atrast šos cilvēkus, atdot viņus piederīgajiem un cienījiem abedīt. Nu, tur
0: ir vairāk aspekti, es teiktu tā. Viens ir, ka mēs katru dienu vai katru nedēļu dzirdam, jā, iespējams, tik karvī ir bojā vienā pusē, tik karvī ir otrā pusē gājaši bojā. Mēs dzirdam tur, piemēram, asiņai nākā diena, karu laukā un tam līdzīgi. Bet man kā vienmēr patīk paskatījās nedaudz ziļāk nekā tikai virsrakstu līmenī. Man šķiet tomēr zini, tomēr katrs šis te kritušais karavīrs ir kaut kādas dzīves stāsts ar saviem radiem, kuri šos cilvēks gaida mājās, un... bet karš ir situācija, kurā tas nevienmēr uzreiz ir iespējams. Jo pat, ja tu esi kritiskārā, ka tavas mirstīgās atliekas, tavu var cienījami uh, guldīt zemesklēpī. Zin, kā mēs uh, mūsu raidieraksta intro daļā sakam, mēs dzēnamies pakaļ šiem te personīgiem stāstiem, un kur nu vēl personīgāk, ka no cilvēka, kurš ir izvēlējies brīvprātīgi, iet tajās vietās, kur ir bijušas kaujas, meklēt tos cilvēks, kuri tur ir nogalināti, bet kurus nav bijis iespējams tajā brīdī izvest lauka Šis cilvēks ir Sergejs Sudniks. Viņš jau kādus gadus desmit ir aktīvs, kā viņš saka, meklētājs. Tie ir tie cilvēki, kādi ir patiesībā ļoti daudz teritorijās, kur notika pirmais, otrais pasaules karš. Tātad cilvēki, kur meklē apbedījumus, cilvēki, kur meklē kritušos karavīrus, kur tādi vai citādi iemesli dēļ nav izvesti no kara lauka. Tikai tā atšķirība ir tāda, ka, ja viņš sāka pirms gadiem desmit meklēt tur savā audaisas apkārtnē karavīrs, kur ir krituši 40. gados, varbūt. Jā. Tā ir pavisam cita meklēšana. Te ir cilvēki, kur ir miroši nevis pirms 70 gadiem, bet iespējams pirms nedēļas, divām, pirms dažām dienām.
1: Un, diemžēl, tā brutāli sakot, gluži svaigi. Jā. Un vēl mīnu laukos. Tas viss to stāstu sakrāso pavisam tumšu un bīstamu. Es domāju, šis ir brīdis, kad mums ir jāsāk klausīties. Tavu sarunā ar Sergeju Sudniku. Militā vēsturiskā centra piemiņa un slavu vadītāju un kritušo karvi ir meklēšanas speciālistu.
0: Un šajā reizē man jāpiebilst, ka mūsu saruna ar Sergeju orģināli notika Krievalodā. Un, kā šādās reizēs ierasts, tad, tad, tā ir jūs izvēle kādā valodā klausīties vai Krievalodā vai arī ar Latviešu valodas tulkojumu. Tā tikai izvēlēties attiecīgo epizodes versiju. Klausāmies! Zdravīt, Sergē. Labdien, Sergē. Zdravīt. Raskažiķinam krāt pārstāstiet lūdzu, kas esat un kādu organizācija pārstāva.
3: Zovot miņai, Sergī. Jā, jau ļaujies
4: Mans vārts Sergejs, Esmu Ukraiņas bruņoto spēku humanā projekta uz vairoga dalībnieks. Mēs pārstāvam šie projekta sabiedriskos pārni. Tas ir, es šobrīd esmu sabiedriskās organizācijas militāri vēsturiskais centrs Piemeņa un slava vadītājs. Mēs meklējam kritišos karavīru kauju vietās deokupētajās teritorijās. Vienvārt sakot, nodarbojamies ar mirušo meklēšanu un evakuāciju. Vopšiem zaniemaimies
3: poiskam i evakuacii tel pogibših.
0: Kak takih Cik daudz šādu organizāciju ir Ukrainā? Un kā vispār izveidot šī meklēšanas sistēmu? Cik saprot visu pamotos ir nevalstiskās organizācijas?
3: Sistema, štabi, a...
4: Sistema ir būvēta šādi – Pri Ukrainas bruņoto spēku štābā ir civilās un militārās sadarbības departaments. Viens no jautājumiem, ko tas risina, ir kritisko karavīru mirstīgo atlieku meklēšana un evakuācija no bijušajām kaujas zonām, deokupētajās teritorijās, lai atgrieztu tās radiniekiem. Šobrīd ir izveidotas loģistikas ķēdes, kurās piedalās sabiedriskās organizācijas ar pieredzi šādā meklēšanā. Vystrādājot īstenībā tādas logistikas ciklā, kurās organizācija, da Ja runājam konkrēti par militāru vēsturisko centru, piemiņu un slava mēs nodarbojamies ar otrā pasaules kara mirušo karavīru meklēšanu, un mums ir skaidrs, gan kā meklēt, gan skaidrs ar procedūras, kas jāievēro. Mums ir šī specifiskā pieredze, tāpēc pagājušā gada aprīlī 4. Civilās un Militārās sadarbības departaments uzaicinājumus uz piedalīties šajā projektā. Tobrīd šo projektu vēl sauc Evakuācija 200, un tas ar mirašo karavīru meklēšanu nodarbojās jau kopš kara darbības sākuma Donbassā, kad Ukraina tur saka antiteroristisko operāciju. Antiteroristiskajā operācija, kad ir 14. 15.
0: gada. Tas ir 2014. 15. gads.
4: Tā, 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 Jā, tieši tā, kopš kara darbības sākuma Donbasā 14. gadā ģenerālštāba ietvaros sāka veidu departamentu, kura pārraudzībā nonāca jautājumi par kritušo karavīru meklēšanu, mirstīgo atlieku evakuāciju un to atgriešanu radiniekiem. Pirmkārt, jau ar to nodarbojās bruņoties spēki, taču bija arī nevalstiskās organizācijas, kas sākumā uz brīvprātības principiem piedalījās šajā meklēšanā, izmantojot lielo pieredzi, kas iegūta meklējot otrajā pasaules karā kritašos. Šis
3: darbs tika veikts
4: Donetskas un Luhanskas reģionos, kas ir daudz mazāks mērogs nekā sākot ar pagājušo gadu. Tāpēc arī tas, cik daudz cilvēku vajadzīgs, lai spētu paveikt šādu apjomu darbu, ir neslīdzināmi. Tāpēc, kad 24. februārī sākās pilnu mēroga iebrukums, ģenerāls stāps mūs uzaicināja pievienoties šim projektam. Mēs, kā cilvēki, kuriem šo meklēšanu ir daļa no dzīves, protams, piekritām. Mēs, kā paizkavīki, kuri život pārēc, mēs... <todis> Brīvojā PSPRS teritorijā ir milzīgs daudzums kritašo karavīru meklēšanas organizācijas, tā izskaitā Ukrainā. Taču, ja runājam par tām, kas ir aktīvas šī kara ietvaros, tad tādu patiesībā nav tik daudz. Ikna samēģiņa, netak moka,
3: kāpēc? Nu, navierna, specifiku, uže, uh,
4: nu, iespējams, te vainojuma pašreizējā darba specifika. Tas vairs nav darbs ar seniem kauliem, ja tā var teikt. Šobrīd tas ir darbs ar bioloģiju, kā mēs sakām, proti ar ķermiņiem, kas sadalās, un tas notiek teritorijās, kas ir mīnu piesārņotas. Šī darba specifika neļāva piesaistīt vairāk organizāciju, taču piebildīšu, kā ar civilās un militārās sadarbības departamentu bijām pazīstami jau pirms pilnu, Viņa zina gan mūsu brīvprātīgos, gan mūsu paveiktos darbus. Tāpēc arī, kā saprotu, tikam piesaistīti viņu projektam.
3: Īpaši, kā jau minēju, bija privāti saktiņa, ka UCI attēlotā
4: projekta sešas formulējas, tagad uzsākta jauna praksa. Kopā ar ģenerāla štābu meklēšanas grupām strādā ne tikai sabiedriskās organizācijas, bet arī tie zināmie meklēšanas entuziasti, kuri dienē teritoriālās aizsardzības vienībās. Ja runājam piemēram par Odissu un Odesas reģiona, tad mums ir izveidojies unikāls modelis, ka bruņoto spēku sastāvā tika izveidota īpaša mirušo karavīru meklēšanas vienība no tiem mobilizētajiem meklēšanas entuziāstiem, kuri vēlējās iesaistīties šajā darbā. Rezultātā mums ir izveidojusies komanda, kurā kopā strādā šī jaunizveidotā vienība – mūsu sabiedriskā organizācija, armijas aeroizlūki un citi speciālisti. Un tā, nu mēs visa tagad šo darbu veicam kopā. Učastvējam mīstī, siev
3: mīstī
0: kādas unikālas prasmes ir jums entuziastiem, kas karavi ir mirstīgās atliekas meklējuši jau sen? Ar ko konkrēti jūs esat interesanti Ukraiņas bruņotajiem spēkiem?
3: Работа s останками, скелетированными или нескелетированными, как сейчас, да свежая биология она требует определённых
4: процедур. Дарпса cilvēku paliekām, skeletiem, ar ko saskāramies agrāk, vai nu mirušiem cilvēkiem, ar ko strādājam šobrīd, pras noteiktas procedūras. Tas ir, mēs zinām meklēšanas procedūras, kā rīkoties ar specifisku operatūru, zinām meklēšanas darbu ģeogrāfiskou specifiku, ir milzumu daudz niansu. Respektīvi cilvēkus, kuri nav psiholoģiski sagatavoti, kuriem nav bijusi iepriekšējā meklēšanas pieredze šajā darbā iesaistīti ir ar grūti. Arī mēs, protams, darbības gaitā ar vienu gūstam jaunas prasmas, pielietojumi jaunas meklēšanas metodas un tam Tomēr uzdevums bija šajā meklēšanas organizācijā pēc iespējas ātrāk iesaistīt cilvēkus, kuri jau kopumā zina šo darbu un būs spējīgi kompetenti iesaistīties teritoriju pārbaudē. Šajā ziņā ir ļoti svarīgi lai cilvēki būtu
3: sagatavoti. Это это очень важно в этом смысле
0: Pači Munna zvaņīja, kāpēc šim bruņotā spēku un nevalstisko organizācija īstenotajam kritušo karavīru meklēšanas projektam ir dodas šāds nosaukums – uz vairoga.
4: <tis> <tis> Ukrainas bruņotie spēki nolēma atsaukties uz seno kultūru. Var teikt, ka tā ir tāda kā projekta zīmola maiņa tāpēc, tāpēc ka viņa nolēma atteikties no padomi terminoloģijas, kad mirušos karavīrus saucu par krava 200. Tā vietā izvēlēta atsauca uz karavīriem senatnē, kura mirst ar slavu un atgriežas uz vairoga. Tātad, ar vairogu, tas būtu ar uzvaru vai uzvairoga, tas ir miruša, bet ar slavu. Tātad, kopš pagājušā gada projekts ir pārdēvēts, un tā ir atsauca uz to, kā mums jāaizturās pret kritušajiem karavīriem. Pagībšam voinam.
0: Nu, ladna, pierīģom sīvoģešņu mudņu. Labi, pāriesim pie šodienas. Kādi ir jūsu darba rezultāti? Vai var saskaitīt vispār, cik daudz kritušo karavīru? Esat atrodši.
3: Pasnot, to kā bajā diestē, man ne ta
4: galītā statistika. Ir skaits, ka kamēr notiek kar darbība, mēs nesteidamies runāt par jau kādu statistiku, vai kvalitātes rādītājiem. Tas tāpēc ka ir karš cīņas joprojām notiek. Negribam dot augnu spekulācijām par šo tēmu. Tagad ir diezgan viegli interpretēt mūsu vārdus neveidzīgā virzienā un tos kā. Lai gan, tam, ko daram, būtu jābūt cik viena iespējams ārpus politikas, jo kritašos karavīrus ar cieņu jāatgriež mājās un jāizvarās no jebkādām spekulācijām.
3: Izbīgāt, kā kā kļība spekulācija.
0: Ja paņemāja tā koja vriem, ja es saprotu, tāds ir šis laiks, jebkāda informācija, jebkurš var interpretēt kā vien vēlas, bet no tad pajautās šādi – vai darba ir gana?
4: Dā, bizuslovna, bizuslovna. Nosi... Jā, nenoliedzami. Varu teikt, ka meklētājiem no mūsu organizācijas piemiņa un slava viņu bijuši visos frontes virzienos – Nikolājevas, Hersonas, Harkivas, Doņetskas reģionos. Bijam arī Kyivas reģionā pēc tā atbrīvošanas. Neesam strādājuši tikai Zapurīžjas virzienā. Protams, ka esošā kara intensitāte paģera uporus, tā kā, protams, darba netruksta. –
3: Koniešana, intensīvnas beidības dēļ stīvīs, pretpalēgājāt īpaķēri. Uz fizijasēķiem koniešana arī
0: Pri kā Kādos apstākļos mirušo karavieku ķermeņi? Kā laukā paliek visbiežāk?
3: Daži spēlēt gadu složina inakdā atskazēt, kādā līnija bija saprikasnovēņa.
4: Pat gadu vēlāk nereti ir grūti pateikt, kur konkrēti atrodas frontas līnija. Protams, ir tā saucamā pelēkā zona, kuru nekontrolē nevienu no pusēm. Ir teritorijas, kurās kontrole pāriet no vienas puses pie otras un atpakaļ. Šis ir manevru karš. Tas ir karš, kurā karaspēka mobilitātei ir izšķiroša nozīme. Pieņemsim, Krievijas federācija iegājusi kādā teritorijā, bet pretinieku raidītās artilērijas uguns blīvuma dēļ nevar noturēt šo teritoriju. Šajā laikā tā, protams, zaudējusi tur karavīrus, bet dzīvejiem jāatkāpjās, un viņiem nav laika savākt mirušos. Vai piemēram, Harkivas reģions. Kad tas tika atbrīvots, Krievijas karaspēks atkāpās diezgan deorganizētā veidā, un spriežot pēc visa redzētā, savākt mirušos viņiem nebija laika. Un šādos gadījumos strādām mirušo meklētāji, atrod mirstīgās atliekas. Euh,
3: fā tikih sluchajeh, da rabotajut poiskoviki i nakhodyat. Tože samoe
4: kasajetsja ukrainskoj storony. V pervou ochered', eto kogda Tas pots attiecas arī uz Ukrainas pusē. Pirmkārt, šādi gadījumi parasti ir atkāpšinās vai tiešā otrādi, strauja uzbrukuma operāciju laikā, kurās piedalās mobilās grupas. Tad kritušie karavīri mēts palikt kaujas laukā. Visa informācija par šādiem gadījumiem tiek apkopota, kur kādā reģionā kritis karavīrs un pēc tam arī notiek meklēšanas darbi. Tai skaitā tiek intervētu notikuma acu vietējie iedzīvotāji, un tam līdzīgi. Galvenais ir saprast, ka šis ir karš, kas balstīts uz dažādiem manevriem, ātri izpildamiem taktiskiem lēmumiem. Bieži rotē jāieņem kvadrāts, kas tobrīd ir palicis tukšs, un, protams, šādā situācijā ir mirušie, kurus nevar pagūt izvest ārā, nenoliedzami. Jāsaprot, ka šis ir arī artilērijas karš, kurā lādeņa var tikt raidīti no desmitiem kilometru lielu attālumu un mobilā kaujinieku grupu, kas iekļūst šādā apšaudē, vienkārši fiziski nevar nodarboties ar mirušo evakuāciju. Tas praktiski nav iespējams. Tajā brīdī pirmkārt jāglāb ievainotie. Tāda ir tā bilde. Važno raņināk spastīt, pirmkārt,
3: šo tā kā
0: kārtīna. Kā tiek pieņems lēmums par to? Kur doties, kur meklēt kritušos?
4: Mums ir pilnīgs priekšstats par kara darbības zonām un vietām, kurās notikušas kaujas. Ukrainas bruņoto spēku civilās un militārās sadarbības centrālajā pārvaldē ievāc visu informāciju no kaujas vienībām, no kritušo meklētājiem, no notikumu lieciniekiem. Tādējādi mums ir ar ko strādāt. Dažreiz zinām precīzu vietu, dažreiz zinām dažu hektāru lielu platību, kur notikusi kauja un pēc liecinieku teiktā būtu jābūt kritušie. Tātad pirmkārt šī informācija ģenerālaštābam, kas tālāk jau dot koordinātas meklētāju grupām. Mēs slišam,
0: piemēram, Bahmut. Mēs jau mēnešiem ilgi ziņās zirdam piemēram, par Bahmutu. Dzirdam, ka tur esot gluži kā mašīnā, tur notiek smagas cīņas. Es saprotu, ka uz šādām vietām jūs nebraucat, ja tur notiek aktīva kardarbība.
3: Na fronte fronta, vāt, prāma tam, kā 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 kā
4: frontas līniju tur, kur notiek karaspēku manevrēšana, kas vairs nav pat pelvēkā zona, bet ir nu jau nulles līnija. Tur, uz vairoga, civilās pārna pārstāvi nebrauc. Tur notiek citas procedūras, piemēram, mirušo apmaiņa patiešos tiešos ar abu pušu militārajām vienībām. Tajās frontas zonās, kas nav pieejamas aktīvās kara darbības dēļ, mēs varam tikai apkopot informāciju, bet mirušajiem jāgaida sava stunda, kad mums būs iespēja tur ierasties un veikt nepieciešamās procedūras. Diemžēl, pašos karstākajos punktos drošības apsvērumu dēļ mēs nevaram strādāt. Tāks, to,
0: для vašai rabotie Tad var teikt, ka jūsu darbu vairāk apdraudas, nezinu, nu, klaiņojoši suņi, kas pirmie piekļos pie ķermeņa, nevis apšaudas vai kas tam līdzīgs, tā tekoja.
4: Na goda, v Šī gada laikā esam nonākuši dažādās situācijās. Esam strādājuši ar ļoti dažādos attālumos no frontas līnijas. Strādājot Hersonas vai Mikolājivas reģionos, sanākusi darīšana gan ar pretinieku aviāciju, kas veica uzlidojumus nepārāk tālu no mums, bija vairākas reizes, kad virs mūsu galvām notika kaisa kaujas, kad aptuveni kilometru attālumā strādāja artilērija. Neviens nav atcēles, arī i kas var lidot visai tālu, tā kā, jā, Esam nonākuši dažādās šādās nepatīkamās situācijās. Ir šāda bīstamība, taču to nevar salīdzināt ar draudiem, kas rada mīnas. Tas tāds mans subjektīvais vērtējums. No, kaņēšanā,
3: eta mīnša apasnes tam, čem mīna zagrīznieņa. No, eta čista maja subjektīvna točka zrīņa.
0: Aš to pa pavadu sabaka. Un kā tomēr ir ar suņiem? Mīkārši dzirdēti ir dažādi stāsti.
3: Jā, mēs stāvjamies ar
4: saktām, Jā, mēs ar to saskaramies. Gan sūnīgi, gan savulaik dzīvnieki, pirmkārt, jau lapsas. Negribētu pārāk iedziļināties anatomiskās detaļās, taču, jā, ir šādas grūtības, ka dzīvnieku dēļ ķermeņa daļas atrodam attālāk no vietas, kur mirušais sākotnēji atradies, tā notiek.
0: Ja paņemājuši, to bija dēlēt svoju robotu. Es saprotu, ka, lai darītu savu darbu, jums jābūt uztrenētāji acī. Kad ierodaties jaunā vietā, nu kam jūs uzmanību pievēršat visu pirms? Prie žaiķi novai miesta. Es skaitināju tev umīķi.
3: Ja daži ne ka to būlēšu
4: Ir jāmāk meklēt. Es pat nezinu, kā izvērst šo tēmu, jo svarīgs ir daudz, kas – koncentrācija, uztrenēt acis. Jāpamana milzums daudz detaļas, lai nenonāktu nepatīkamās situācijās, un tomēr atrastu mirušo karēļi, atrastu pagaidu apbedīšanas vietas, lai varētu strādāt ar aparatūru, skaitā metāla detektoriem. Jāsaprot, kā nebaidīties no ķermeņiem, kas jau sākuši sadalīties. Patiesām mēs saskaramies ar situācijām, kurās ķermeņas tā sadalījies, ka to jau ir diezgan grūti pamanīt uz zemes. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem.
3: Tur no
4: koncentrācijas pieejama īpašnieka. Tomēr jāsaka, ka ar koncentrāciju nav problēmas. Tā kā parasti strādājam bijušajās kauju zonās vai netaunā no esošās frontes līnijas, tad pirmām kārtām jau pēc noklusējuma jākoncentrē uzmanību uz savu drošību. Mīnu piesārņojums ir ļoti liels, un tās ir ļoti dažādas. Principā, kad ierodamies objektā, jau zinām, kam pievērst uzmanību vispirms. Var teikt, ka tajā brīdī pārslēdzamies darba režīmā, kas ļauj mums drošāk darīt pamatdarbu. Pārmeklēt, kādā kuras varētu būt kritušie.
3: Izaeita, mēs varam čitlāk apdzīvot tam vizuāli, kāda ir monēta.
4: Čāsas, Spānijas monēta, ir arāba izlūki. Šobrīd, kad mūsu pulkā parādījušies avio izlūki, mūsu darbs ir atvieglojies. Visas, kas līdz šim ir bijušas grūti pieejamas, viņi noskanē no gaisa. Tādējādi atvieglojot mūsu darbu. Šobrīd jau laikus uzzinam par dažādiem draudiem un vienkāršāk varam sagatavot drošus maršrutus līdz mirstīgajam atliekām. Tā kā visu šo sīko nianšu kopumus ļauj cilvēkam atrasties citādi nepatīkamā vidē un profesionāli pildīt savu darbu. Es saku darbu, taču jāatcerās, ka pirmām kārtām mēs esam brīvprātīgie meklētāji, un tas ir ļoti svarīgs punkts, kāpēc? Jo, ja runājam par motivāciju, kāpēc kāds dara šo darbu, tad jāatcerās ka volontieri. Te ir tāpēc, ka paši jūt, ka dara svarīgu lietu. Un to, ka tā ir svarīga lieta, jums, protams, var apliecināt daudz. Vēl gribētu pieminēt, ka mēs strādājam kopā ar sapieriem, kuras saucam par saviem sargaiņģiļiem, jo bieži vien drošs ceļš uz konkrētu vietu atkarīgs tieši no viņiem. no
0: Tā, ka palačājāt šo bez ņi, tad sanāk, ka bez viņiem šobrīd jūs vairs nekur nebrauciet,
4: jā? Protams, ar meklētāju grupām ir sapīris, kurš redzēs to, ko mēs nepamanīsim. Piemēram, kājnieku mīnes, kas ir apslēptas meža joslu zalājā. Katrā ziņā viņa skats šajā ziņā noteikti ir daudz auglīgāks nekā mūsējais.
0: Kā gavarīts, kā saka, sanāk tāds īstens komandas darbs.
4: Da, pa niekā, tomu, šta... Jā, bezsamaņā, Protams, cita ceļa nav. Jo ir jābūt savstarpējai palīdzībai, ir jābūt vispārējai koncentrācijai, kad viss ir koncentrējies uz savu darba jomu, un tas ļaus sasniegt vēlamo rezultātu. Dažni vi... arī
0: bija. Kad atrodat kritišo karavīru, kas notiek tālāk, tas ir monēta. Procedūra faktiski veģetē uz
4: Procedūra faktiski ir šāda. Vispirms, pārbaudām, vai ķermenis nav mīnēts, jo tā gadījumi ir bijuši. Jārūpējās par savu drošību un tas noteikti jāpārbauda. Pēc tam mēs meklējam personīgas mantas – medaļjonas, ar kuru palīdzību iespējams veikt vismaz vizuālu personas identifikāciju. Ja runājam par mūsu karavīriem, tad, ja iespējams, sadarbojamies ar policiju, jo tur ir konkrēta procedūra – jāpaņem dēnais paraugs. Kad pārbaudītas personīgas mantas, veicam fotofiksāciju. Fotografējam gan to, kādā stāvoklī ir ķermenis, gan vide, kurā tas atrodas, gan to, ko atradām pie ķermeņa. Var teikt, ka tas ir tāds kriminoloģiskais process. Tad mēs mirstīgās atliekas ievietojam anatomiskajā maisā, veicam marķējumus, pierakstam visu nepieciešamo informāciju uz informācijas kartiņām, kas ies kopā ar maisu, lai personu vēlāk būtu vieglāk identificēt. Pēc tam jau pie darba ķeras DNS speciālisti. Mūsu gadījumā tie parasti ir tiesu medicīnas eksperti. Mēs nogādājam ķermeni uz tiesu medicīnas ekspertīze, kur tiek aizpildīti vēl citu protokolu, kas saistīta ar nāvi, un turpmākajām procedūrām, lai ķermeni varētu nodot radiniekiem.
3: Kādās ķermeni varētu nodot radiniekiem.
0: A vašu robotu... kad jūs darbu darīt ir vieglāk? Ziemā vai vasarā? vai? Liekšķi zimojot,
4: tikai tad, period, kad ir sniegs, ka ir jau sniega, koniešana... ir ziemā, taču tikai tad, kad nav sniega. Jo, kad ir sniegs, protams, ir praktiski neiespējami veikt meklēšanas darbus. Tas ir saistīts gan ar to, kā nokļūt noteiktās vietās, gan ar to, ka sniegā neredzam mīnas потерять то, что мир이가 впрочем не поманить, например, мест, которые израгта пагаиду капа в местности нарушенный
3: грунт там, где присыпан военнослужащие, мы можем просто не увидеть.
0: Видели ли вы доказательства, я сосредоточусь, ярадимс по спидзнашению пермс навис.
3: У наших псквиков Харьковской области было найдено
4: там захоронение
3: украинских воинов с
4: Муземеклатая Харькова с агбола отряда украиню Rokas bija sasietas ar skoču. Un ļoti izskatījās pēc tā, ka pret karagūstikņiem tikušas veiktas prettiesiskas darbības. Bet atkal jau. Saprautiet, es esmu par to, lai visi šādi gadījumi agrāk vai vēlāk tiktu novesti līdz galvam. Un visi šie gadījumi tiktu pierādīta un tiktu sasniegts kāds taisnīgums. Juridiski šis process jau sākās brīdī, kad ķermeņi tiek atrast. Izmeklētāji strādā kopš tā brīža. Un ne tikai saistībā ar DNS analīzēm, bet saistībā ar kriminālu lietu pēc nāves faktu kā вопросы
3: не только процедуры procedūra zaborāt DNK, no tā ir procedūra, sveazējās ugalovniem preizvādstam pa faktu по
0: Kā kritušie tiek identificēti? Parāznamu.
3: Pirmkārt, ir žetons.
4: Dažādos veidos. Pirmkārt, tas ir žetons, kas lai arī cita parauga, bet ir arī Krievu kara Tomēr gadās visādi. Ir situācijas, ka to nav arī Ukraiņu karavīriem, taču parasti pie visiem ir kāda dokumenti, ja vien tos no cīņu biedri vai kāds ļaundaris. Jā, protams, ir cilvēki, kuri uzskata, ka šādiem dokumentiem nebūtu jābūt līdz, bet mēs tādus tomēr atrodam. Protams, būtu lieliski, ja katram karavīram būtu žetons, ja šāds jautājums nedrīkst palikt novērtā.
3: Vienkārši jautājums ir pasku. Nezinu teikt, kādam ir
0: plakāts. Kāda ir prasība Kā jūs kontaktieties ar cilvēkiem, kuri meklē savus radiniekus? Droši vien šādu saskaršanos arī ir.
3: Jā, ja skatu tā, ka informācija koncentrējas uz ģenerāla štābā.
4: Es teikšu tā, visa informācija ir koncentrēta uz ģenerāla štābā. Šajā jautājumā radinieki pirmkārt kontaktējas ar valsts pārstāviem. Bet uzzinot, ka iesaistītas arī nevalstiskās organizācijas, viņu protams raksta arī mums. Mēs pēc iespējas apstrādājam šo informāciju un nododam turpat apvienotajā informācijas centrā, Jo šajā ķēdē katram vajadzētu darīt savu lietu. svīņķelam.
0: I kāss no Krievijas staranē, tam net un kā ir ar Krievijas pusi? Vai nav ģimenes, kas jūs atroda, iespējams, zina, kā arī pēdējo atrašanās vieta, kad tas vēl bija dzīves, un saka, ka nu, viņam tur vajadzētu būt? Gģiet tam dožno būt?
4: Nē, viņi ar mums nekontaktē. Vismaz man nav tādas informācijas, bet patiesībā domāju, ka viņi arī saprot, ka tas nebūtu līdz galam pareizi. Ja reiz ir starp valstu mirušo apmaiņas process, tad, protams, ir pilnāk pirmkārt vēsties pie valsts iestādēm.
3: To конечно,
0: есть очередь zinat, ka kādā vietā ir kritušie jums jums drošvien prioritāte ir ukraiņu karavīri, bet ja tur ir kriev karavīri, kādi ir jūsti? Kādi ir jūsu īstenotā procedūra? Tāda pat kā ar ukraiņiem. Mēs profesionāli, da
4: Mēs darbu izturamies profesionāli, nevis emocionāli. Mēs daram savu darbu kad dodamies uz meklēšanas vietām, nezinām, ko atradīsim – krievu karavīrus vai mūsējos. Procedūras visiem ir vienādas, jo galvenais mērķis ir identificēt personu. Ja atrodam krievu karavīru, zinām, ka varēsim iemainīt to pret mūsu karēja viemirstīgajam atliekam, un tas ir galvenais. Tāpēc procedūras visiem ir vienādas. Vienīgā atšķirība ir tā, ka Krieva karavīriem priekšā vēl repatriācija, taču jau mirušiem. Tam pagībši
3: vienas lūši ar F, anī tam prahūtiet repatriāciju. Nu, už kāds vēl pagībši.
0: Gada laikā mēs no Krievijas bieži esam dzirdējuši saukli savējos nepamatam. Jūs esat redzējis situāciju savām acīm vietās, kur notikušas cīņas. Vai varat apstiprināt, ka Krievi savējos nepamatam? Žeņieši tev ruskijas vai ikņi
3: Uh, es, jā, viss ravnojas, ka iz tavo, kaim kā dēlam jā zanīmāju, es jāpatājos zanīmāt pozīciju. plāni uzviešanu
4: poziciju. Pamatojoties uz to, ko daru, es šajā ziņā cenšos ieņemt līdzsvarotu nostāju. Skaidrs, ka savējos nepametam ir sava veida propagandas sauglas. Taču būtība ir citur, neapspriedīsim propagandu. Patiesā aina ir tāda, ka ņemot vērā kauju mērogu, vienā vai otrā frontas pozmā nenākas runāt par to, kas savējos nepametam. Kad saskaramies ar reālo situāciju, tūkstošu kilometru garā zonā, pelēkajās un piefrontas teritorijās, savējos nepamatam nav reāli Tam Tā ir kara zona, To gavarīķi
3: stamps vai nebrāzējis. Tā ir reālajā
0: Cik ilgi Ukraiņā nāksies meklēt kritašos karavīrus, pašu saldu?
3: to tas pašas, ka tam kad
4: Tas ir tāpat kā analītiķiem prasīt, kad beigsies karš. Šeit ir divi saistīti jautājumi: jo ilgāk turpināsies karš, jo lielāki būs zaudējumu, un ilgāk turpināsies meklēšanas darbi. Pašadošo personu sarakstiem nevajadzētu pastāvēt, kamēr netiks atrastas visi meklēšanas darbs ot, ot, paka, tam meklēšanas darbs turpināsies.
0: Kā kā tu finansiruji? Kā tiek finansēts viss šis process? Kā kā
3: kā kā
4: Jau no paša sākuma mēs strādājam kā sabiedriskā organizācija, kas māk piesaistīt resursus. Un, kad mūsu kopīgam darbam uzaicināja bruņoties spēki, tad šo jautājumu uz brīdi apspriedām. Tomēr galvā sapratām, ka nevalstiskā organizācija nevar īsti atrasties armijas bilansē. Tas nav ne labi, ne slikti. Tā tas vienkārši ir. Tā kā mēs turpinam paļauties uz mūsu uzticamo aizmugaru – ziedotājiem. Gan cilvēkiem, gan citām organizācijām, kas spēja mūs atbalstīt piemēram ar pārtiku, formas darpiem, specifisku ekipējumu, sākot no respiratoriem un skafandriem, beidzot ar militāram salvetēm, ir daudz mazu vajadzību, kas pie lielu darba apjoma pārvēršas pa lielām vajadzībām.
3: Очень много вот которые фактически с большими объёмами работы превращаются
4: mums nodrošinājuši personām, protams, ir transports. Taču arī brīvprātīgiem jābrauc, un šos auto ir jāuzpild ar degvielu. Tā nu mēs ar pūļa finansējumu vai mērķu dotāciju lūgumiem meklējam finansējumu arī tam. Dažreiz pērkam degvielu par naudu, kas mums saziedot. Tātad, ja skatās uz mūsu finansēm, tad mums ar to jātiek galā pašiem. Un tas, paldies Dievam, pagaidām izdodas. Un, ja jau par šo runāju, gribētu vērsties pie nevienaudzīgiem cilvēkiem. Arī jūs varat atbalstīt mūsu meklēšanas darbu, un tas mums būtu ļoti svarīgi. Vi toži mūs mūs patīrēt nās, kā paizkavīkov, ja to būtu
3: vārši vārši vārši.
0: Ja pēc našam razgovoram pirms mūsu sarunas, runāju arī ar jūsu kolēģi vienā Latvijas meklēšanas organizācijā. Viņi ka arī plāno doties jums palīgā. Jebkātīt Ukrainu pamagāt vēl. Legenda, da? Ja, viņi braukšot, kad Ukraina uzvarēs, viņi ka šobrīd jums nodarētu metālu detektoru.
3: Da, da, bizuslovna, bizuslovna, pret, tā, tā Jā, да,
4: безусловно, jo jāstrādāt dažādos apstākļos. Skaidrs, ka visu ceļu sapiera pēdas neiesi, taču mīnas nereti ir visai viltīgi paslēptas, un bez metāla detektora tas vienkārši nevar pamanīt.
0: Pagarij mums немножко про вас mazliet par jums personīgi. Kad jūs aizrāvu šī vēsturiskās meklēšanas lietā?
3: Centra jāpriešola 2009. Jā
4: gadus, ja šo studentam. Uz Militāru vēsturisko centra piemiņu un slāvu atnāca 2009. gadā. Tajā laikā es vēl biju Odesas Miečņikova Nacionālās universitātas students. Pēc izglītības esmu politologs. Patiesībā tāpēc arī tāda specialitāte, jo man vienmēr interesējuši politiskie vēsturiskie procesi. Uz centru atnāca līdzīga kā citi meklētāji, jo man interesēja otrais pasaules karš un manu radinieku liktenis. Manā gadījumā tas ir mans vecvecstāvs, kurš karā pazodu bez vēsts. Viņš dienēja tanku karaspēkā un patiesībā viņam joprojām ir pazudušas personas
3: status
4: bez organizācijas Odesā un atradu un slavu tā bija gandrīz vai organizācija, kas aktīvi strādā Tākara kaujas islaukos. Devītajā, desmitajā gadā aktīvi strādāja ar arhievie, un tad jau sāku strādāt lauka apstākļos. Šobrīd jau man ir palaimējies vadīt šo centru. Un šobrīd jau man ir palaimējies vadīt šo centru.
3: Šobrīd jau man ir palaimējies
4: Mani ir visai izteikta pārliecība, ka nevienam kritušiem karavīram nav jāvāļājas laukos. Sakušo skarbi un tieši, jo nereti, tā tas arī izskatās. Karavīri, kas ar godu izpildīšu savu pienākumu, ir jāatgriež ģimenēm, lai tās varētu pienācīgi atvadīties. lai radinieki saņemtu savu miļoto ķermeņus un lai būtu iespējams piešķirt viņiem atbilstošas militāras apbalvojumus. Un lai vairs nebūtu statistikā ailīte ar nosaukumu bezvēsts pazudušais. Gan attiecīībā uz otro pasaules karu gan uz šā brīža karu. Tas nav normāli, tā tam nav jābūt. Arī
3: 80
4: gadus pēc otrā pasaules kara beigā, mēs kritušos. Un peč nācajem informāciju par saviem mirušajiem senčiem. Порази и систематически дароть саво дарбу, тагат мом си риеспей неаткартот ипрекшейаяс клюодас, он памеклай шойакара небуда безвестс пазото шокарави. Работы
3: систематически отлаженные
4: работы, мы имеем шанс не повторить
3: таких ошибок и чтобы не остало себе засти пропавших солдат на этой войне.
0: Мы уже в начале разговора говорили про то, что Jau sarun sākumā mēs runājām par to, ka ne visi, kuri bija iesaistīti meklēšanā kara dar to arī šobrīd. Kāpēc jūs nolēmāt turpināt? Pradalžāt, dēlēt to dēlu, šo vi dēlēt.
4: Lūdzi, kuri ir vēl paizskatā nekajā prizvāņā, tā kuri pievienojas meklēšanas kustībai, viņiem parasti tas ir aicinājums. Viņi tur ierodas ar kādu konkrētu mērķi. Vainu, atrastu visus bezvēsts pazudušos, atgrieztu tos radiniekiem. Es teiktu, ka tā ir misija. Un tam, kur šo misiju veic agrāk, tā būtu jāveic arī šobrīd.
0: Kā tā ir raboķa? Pie šī darba ir jāpierod vai pierašana ir tieši bīstamākais šajā darbā?
3: Pārātībā, ka mēs mani
4: stāvātāju vēl arī un mēs pārādāju. Protams, pirms mēs sākam strādāt ar pilnu jaudu, jo tā var teikt, bija ļoti svarīgi pareizi noskaņoties šiem darbam. Pirmajā reizē, kad devos jau laukā uz pirmo meklēšanas vietu, man izdevās to izdarīt ar pareizu attieksmu. Tad arī sapratu, ka ļoti palīdzies madzinēs ir tāds kā slēdzītis, ar kuru var ieslēgt darba režīmu. Prosti vidūši sēbā kā kā savēršana ināči. I... Tu ieslēdzot, tu vienkārši sāc uzvesties kaut kā pavisam citādi. Tu nenau koncentrējies uz to, ka strādā grūtā, nepatīkamā situācijā arī vizuāli. Tomēr pieradums ir, protams. Es teiktu, diemžēl, jo pierašanas šajā darbā nav tas labākais.
3: Ta tā ir vieglāk. Tom, uh, un tev
4: jau liekas, ka nekas vairs tevi nevar pārsteigt. Sākumā gan pārsteica, bet tad tas pārsteigums pazuda, lai arī saskaramies ar tīri bioloģiski nepārāk patīkamām lietām. Taču pārsteiguma vairs nebija. Ar galvu saprota, ka tas nav īpašu labi, jo esmu pieredus pie šādiem skatiem. Tomēr no otras puses tas ļauj turpināt strādāt tālāk un nenoverst uzmanību ar šādu veidu pārdzīvojumiem. Вот сколько понимаю, наверное, не очень хорошо,
3: что к этому привык. Но с другой стороны, это позволяет дальше работать и не отвлекаться на такого плана переживания.
0: Что самое, как и пэдес, как её с парстайдс? Не удивила, ну,
3: нельзя сказать, удивило. Opet, et...
4: nedrīkst teikt pārsteidza, taču pati spilgtākā, protams, bija pirmā reize, kad devāmies meklēšanas misijai jau šķīkāra kontekstā. Tas bija Mikulājivas reģionā, Krievijas spēki no Turienas vēl nebija izsisti, frontas līnija bija visai netālu – strādājām ar masu kapavietu. vietu, tas bija vasarā. Pats saprotiet – dziļa bēdre, nepanesams 40 grādu karstums un šajos apstākļos nepieciešams kompetenti īstenot ekshumācijas procedūras. Mirošo to bija visai daudz, jau iepriekš teicu, ka esam atraduši līdz desmit cilvēkiem vienā vietā, neskaitīšu, cik konkrēti šeit bija, taču bija vairāki karavīri. Tā reize pārdzīvojumu ziņā uzstādīja visai augstu latiņu, taču arī pa īstam saprata ar ko man būs darīšana jaunajā realitātē. Un tas uz mani atstāja spēcīgu iespaidu, kas pēc tam ļāva pārslēgties uz pareizo vilni, jo tā varētu teikt.
3: Сильный эффект, который позволил потом перестроиться и настроиться на нужную волну, если можно так сказать.
0: Вы ищете тех, которые погибли. Юсы, мекла тус, курьер Наверное,
3: может быть, я более чутко начал относиться к Lībījum, blīzkiem.
4: Droši vien, varbūt esmu kļuvis iejūtīgāks pret tuviem cilvēkiem, kas man ir apkārt. Protams, sapratne par dzīves vērtību nedaudz pieaugos. Taču uzsveršu, ka tikai nedaudz. Kāpēc? Tāpēc, ka jau pamatu pamatos cilvēka dzīvību uzskatu par augstāko vērtību. Un, mana nodarbošanās, šo uzskatu ietekmējusi minimāli.
0: Što vam pažēlēt lično? Ko jums personīgi novēlēt?
4: Pažalājie
3: чтобы эта война закончилась. Ну, стре, вообще с кэшбэком
4: информацию о близком человеке
3: погибшем. Без вести пропал где-то, ну, в неизвестном районе, грубо говоря. Вот, наверное, так. Кота.
0: Большое спасибо, Сергей. paldies, Sergei.
3: Спасибо вам большое. Спасибо. У вас jums. Палдиэс.
1: Paldies Dīvam, paldies Sergejam Sudnikam, Militāri vēsturiskā centra piemiņu un slava vadītājam. Viņš Ukrainā kopā ar citiem brīvprātīgajiem vai speciālistiem meklē kritušo karavīru mirstīgās atliekas, lai pēc tam jau tas atrastu pienācīgu cilvēku cienīgu tālāku ceļu. Divu pēcvārts šai sarunai.
0: Jā, es savukārt gribēju pateikt paldies Ritai Šteinai, kur ir Latvijas organizācijas proti kritušo karavīru meklēšanas vienības leģenda pārstāv. Viņa bija tā, ar kuras palīdzība man izdevās uziet Sergeju. Ja jūs domājat, ka tas darbs, ko Sergejs šobrīd ar tur dara, ir tā vērts, lai to atbalstītu, noteikti varat uzmeklēt šo biedrību Facebookā vai arī Richterštein var Facebookā viņu cita starpā arī vāc naudu droniem, kas tiek nogādāti tieši Ukrainas kaujas vienībām karā vajadzībām. Un es vēl tikai gribēju pieminēt, ka LSMLV drīz varēs lasīt šo pašu interviju arī rakstiskā formātā un tur kā ierasts, tā tiks papildināt ar gana daudz fotogrāfijām varēsiet redzēt tās vietas tos notikums, ko Sergēs aprakstīja. Tā kā jā, ja jums šī saruna kaut kā aizķērās prātā un šķiet, ka varētu to gribēt dzirdēt arī kāds cits, padalieties ar mūsu raidieraksta epizodi, sūtiet linkus vai komentējiet sociālo tīklo s lietojot hasegu drošinātājs un protams arī rakstiet mums iesakiet jūsu savus temas mēs šīs vēstules ņemam vērā lai īstenotu jūs vēlmes rakstiet drošinātājs@latvija.radio.lv
1: Nu ja un es varu arī mēģināt iemest Āķi tālāk mūsu nākamās epizodes tematā jo tad mēs pievērsīsim uzmanību ukraiņu ievainotajiem karvīriem smagi ievainotajiem karvīriem kuri ir nonākuši ārstēties rehabilitēties šeit Latvijā, un tad jūs sapratīsiet, ko tas vispār nozīmē būt ievainotam, smagi ievainotam karā, un cik garš ceļš ir ārā no tā visa. Runāsim gan ar vienu no Ukraiņu karavīriem – Uzzināsim, kas tad viņam bija par un arī ar cilvēkiem, kas viņam palīdz šeit Latvijā ar un Tas būs nākamās epizodes stāsts. Tur arī atklāsies kaut kas tāds, es pat teiktu, liktenīgs tieši konkrētā karvīra stāstā un viņa saistībā ar Latviju sagadīšanās vai ne, to jūs tad nākamajā epizodē varēs paši izpiest. Tā, es nevaru vairs sagaidīt jaunāko epizodu. Bet beigās mums ir, kā vienmēr, jāpasaka, pat pats svarīgākais, kas tad ir mūsu podkāstu vadotājs.
0: Drošinātājs tas ir skaidrs un personīgi
1: par karu Ukrānu. Raidieraksts, drošinātājs.